0: Арзамас и Яндекс Маркет представляют курс ⁇ История торговли в России ⁇ Лекция 3. Торговля в Российской империи ⁇ Рассказывает Александр Бессолица. Тема нашей сегодняшней лекции – это торговля в России в 18-19 веках. Это очень важный период в российской истории. Он связан с тем, что Московское царство заканчивается, и в 18 веке Россия вступает в свой имперский период. На месте Московской Руси появляется Российская империя. И в связи с этим происходят важные изменения в разных отраслях и направлениях российской жизни, ну, безусловно, и в торговле. Российское государство формировалось как государство военно-этотического образца, то есть сильной централизованной властью, которая осуществляла жесткий контроль за предпринимательской деятельностью. И только необходимость резкого реформирования в начале XVIII века в связи с внешними факторами заставила Петра I приступить к радикальным реформам. Основным внешним фактором является, безусловно, Северная война, которую Петр вел со Швецией, И эта война продолжалась более 20 лет. Это требовало дополнительных финансовых средств, прежде всего за счет торговли. Именно с торговли Петр и начал свои экономические реформы. Торговля в России в принципе всегда была уделом небольшой группы профессиональных торговцев, которых официально на Руси звали гостями и которые объединялись в такие привилегированные гостиные сотни. Вот Здесь очень важен термин «сотни», потому что сотен было всего две. Это гости-сурожане, так называемые, и суконники или суконная сотня. И таким образом получается, что порядка 200-250 человек контролировали всю внешнюю торговлю. Все реформы так или иначе начинаются с налогов, и первым шагом в решении этой проблемы – то есть поиска дополнительных источников, было введение государственной монополии на торговлю наиболее прибыльными товарами, а такими прибыльными товарами в России всегда являлись соль, табак, икра, корабельный лес, пот, ошлен и так далее. Поскольку Петровские реформы проводились за счет капиталов купечества, то вторым шагом со стороны государства было стремление максимально расширить социальную базу купечества и привлечь туда новые слои населения. Таким образом... Петр подписал указ, вообще здесь надо сказать, что все указы Петра, они такие очень яркие в смысле текста, потому что Петр писал, как говорил, а говорил, как хотел, поэтому, так сказать, в эти указы еще надо вчитываться, но вот этот указ 1711 года, по которому всем сословием, кроме военнослужащих, разрешалось записываться в купечество, Практически ликвидировал институт гостей. Это не значит, что Петр как бы специально, вот, так сказать, ликвидировал эти гостиные сотни, но поскольку возможность участия в торговле получили совершенно разные социальные слои, то вот эти представители гостиной сотни, они постепенно исчезают. По имеющейся данным, к 1717 году из 226 состоявших в гостиной сотне человек только 104 сохранили причастность к торговле и промыслам. Остальные изменили сословную принадлежность, оказались либо в солдатах, либо в монашестве, под ячих, денщиках и так далее. То есть их социальный статус рухнул. Следующий шаг. Указ от 16 января 1721 года. Он определил правовое положение купечества. В соответствии с указом, все городское население, за исключением иностранцев, Дворян, духовенства и так называемых подлых людей, то есть чернорабочих, паденщиков, разделялось на две гильдии. В первой гильдии были отнесены, это была такая привилегированная гильдия, были отнесены банкиры, так называемые знатные купцы или оптовые торговцы, городские доктора, шкиперы, то есть капитаны купеческих кораблей, золотых и серебряных дел мастера. Это ювелиры, которые предлагали на рынок свои изделия, появились живописцы. Вот если вы сегодня пойдете в Петербурге, в пригородах, вот эти знаменитые дворцы в Петергофе, в Раненбауме, вы увидите целые залы, которые заполнены картинами. Это появляется именно в этот период. В 18 веке становится модным покупать картины, украшать состоятельные дома картинами. И в этом смысле живописцы, которых на Руси было мало, рисовали в основном иконы, а тут, так сказать, заказ был совершенно другой, на пейзажи, на портреты, и надо было стимулировать вот эту деятельность, и она стимулировалась таким образом, можно было записаться в первую гильдию, и если ваши картины продавались, то у вас был шанс, так сказать, стать состоятельным человеком. Во вторую гильдию вошли все торговцы мелочными товарами и харчевыми припасами, то есть держатели кабаков, ремесленники и тому подобное. Был еще третий разряд, который не назывался гильдией, куда были включены чернорабочие, лица наемного труда, и этот указ окончательно устранил монополию купечества на ведение торговли, которой оно пользовалось со времен соборного уложения Алексея Михайловича 1649 года. А ранее изданный указ о единонаследии 1714 года прямо рекомендовал младшим сыновьям дворянских фамилий заниматься торговой деятельностью. Вот это очень важно, потому что дворянство как бы традиционно всегда было отстранено от этой деятельности. Дворяне должны были служить либо по военной службе, либо по гражданской. И Петр в этом смысле пошел дальше. Он разрешил дворянам заниматься и Промышленным предпринимательством, то есть строить мануфактуры, открывать мануфактуры, но и заниматься торговлей. Теперь поговорим немножко о судьбе реформ после смерти Петра. Ключевский в этой связи сделал такую заметку. С самого начала XVIII века носителями верховной власти у нас были люди либо необычайные, как Петр Великий, либо случайные каковы были его преемники и преемницы. После смерти Петра вплоть до середины XVIII века установилась так называемая эпоха дворцовых переворотов, сменилось шесть претендентов на троне до Екатерины II, что, конечно, не способствовало продолжению реформаторской деятельности. Поэтому Ключевский делает вывод, внешняя торговля как была, так и осталась пассивной, в руках иноземцев, особенно англичан, Внутренняя падала, подрываемая нелепым способом взыскания недоимок посредством описи купеческих дворов и пожитков, многие бросали торговлю, рассчитывая тем самым оправдать недоимку. То есть выбивали налоги и поэтому становилось нерентабельно и неинтересно этим заниматься. И вот мы подошли как раз к последней случайности на русском престоле, которой, по выражению Ключевского, стала Екатерина II, которая и замкнула цепь случайностей. Екатерина, опять же, по выражению Ключевского, это целая эпоха нашей истории. Она провозгласила идею абсолютной ценности частной собственности, свободной конкуренции и свободы внешней торговли. Если в 1763 году насчитывалось примерно 20 миллионов населения в империи, то к концу царствования Екатерины в 1796 году уже можно говорить о 34 миллионах. Таким же образом пополнились и финансовые ресурсы, которые за указанный период выросли с 16 миллионов до 68,5 миллионов рублей. Экономическую политику Екатерины принято называть политикой экономического либерализма. И если Петр проводил политику меркантилизма, то есть ставя во главу угла сохранение активного баланса внешней торговли, то Екатерина видела одну из своих целей в том, чтобы обеспечить экономический расцвет государства путем подъема благосостояния подданных. Именно Екатерина провозгласила принцип «не запрещать и не принуждать». Отныне занятие ремеслом, в том числе и торговлей, было доступно для каждого. Более того, скажем, Екатерина на определенном этапе разрешила торговать товарами, не только в рядах и гостиных дворах, но и, собственно, открывать какие-то небольшие лавки при домах. И, естественно, эта торговля была более выгодной, и там цены были ниже. Поэтому гильдейское купечество, конечно, на первом этапе было крайне недовольно. Но Екатерина вот это недовольство компенсировало тем, что она существенно улучшила правовое положение купечества. Ну, во-первых, она освободила купцов от рекрутской повинности. Вместо отбывания которой они получили возможность выплаты сначала там, порядка 360 рублей за рекрута, а потом 500 рублей. И еще таким важным шагом это были городские реформы 1775 85 годов, которые во многом изменили положение вообще купечества и сделали его сословием в более строгом значении этого слова и позволили в дальнейшем более четко и точно контролировать его численность и состав. В целом население городов было разделено на две части. Городские жители или мещане, вот появляется этот термин мещанство, и купечество. Купцами становились те, кто получал гильдейские свидетельства. Екатерина продолжила или, скажем так, развила Петровскую гильдейскую реформу и позволила купечеству окончательно оформиться в качестве самостоятельного сословия. Она издала так называемую жалованную грамоту городам. Согласно этой грамоте, каждый в зависимости от объявленного капитала, верхний предел которого был установлен в 50 тысяч рублей, мог записаться в гильдию. В первую гильдию при капитале от 10 до 50 тысяч, во вторую от 5 до 10 тысяч и, наконец, в третью, появляется вот третья реальная гильдия, от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Вот здесь очень важен еще такой момент. Государство на самом деле не проверяло, есть ли у купцов вот эти деньги. То есть здесь речь шла о том, что они заявляли эту сумму, и с этой суммы должны были заплатить 1%. 1% заявленной суммы. И государства было достаточно. И более того, оно даже не принимало жалобы или какие-то доносы, что вот там условно этот купец записался в первую гильдию, а на самом деле у него таких денег нет. Но он заявил эти деньги, и с заявленной суммы он заплатил налог. И этого было достаточно. Но, конечно, в дальнейшем надо было стимулировать, чтобы купечество не только записывалось в гильдии, но и реально, так сказать, как бы соответствовало этому уровню. Поэтому, чтобы каким-то образом стимулировать купечество, Екатерина отписала им целый ряд льгот. Скажем, купцы первой гильдии могли вести торговлю как внутри, так и вне империи, как оптом, так и более мелкими партиями. И для этой цели они могли иметь морские суда. Купцам второй гильдии разрешалась торговля внутри империи, поэтому они могли иметь только речные суда. Но обе эти гильдии, первая и вторая, они были привилегированы освобождались от телесных наказаний и казенной службы. Сфера деятельности купцов третьей гильдии ограничивалась мелочным торгом, содержанием трактиров, бань, постоялых дворов. При этом, в отличие от купцов первой и второй гильдии, они не освобождались от телесных наказаний. Кроме купцов разной гильдии вводилось также понятие «именитый гражданин». По статусу он был выше купца первой гильдии, так как его капитал должен был составлять не менее 100 тысяч рублей. Именитые граждане получили право иметь загородные дачи, сады, фабрики. Ну, кроме того, они получили право выезда. У него карета, а сзади еще и лакеи стоят. Это, в общем, как-то грело, что ли, потому что купцы все-таки в основной своей массе были выходцами из других социальных слоев, поэтому... Получение какого-то нового статуса, конечно, это было для них очень важно. Основные льготы, ну, помимо, так сказать, гильдейского купечества получают и дворяне, но у них льготы касаются прежде всего промышленного производства. Если говорить про итоги, то это заметное увеличение оборота внутренней торговли почти в пять с половиной раз за вторую половину XVIII века. Это рост внешней торговли, прежде всего за счет вывоза, и ввоза через Черноморские порты, которые появляются после присоединения к России и Крыма и вообще вот этой при Черноморской территории появления Новороссии, и основной становится хлебная торговля, которая как раз развивается вот в этих Черноморских портах. Следующий период российской истории связан с проведением либеральных реформ при Александре Первом. В этом смысле мы можем говорить о том, что Александр ну, пытался и в какой-то мере продолжал политику экономического либерализма, особенно вот первый период своего царствования до Отечественной войны 1812 года. Он пришел к власти в результате дворцового переворота, как мы знаем, после свержения убийства Павла I. И поскольку Павел I за свои пять лет, когда он был императором после смерти Екатерины, отменил целый ряд ее указов, то Александр, придя к власти и заявив о том, что будет как при бабушке, он как раз снял все ограничения на ввоз и вывоз товаров, были отменены эмбарго, которые были наложены Павлом Первым на английские суда и товары, и ограничения в пропуске едущих в Россию и выезжающих из нее». От торговых отношений с Англией зависели прежде всего российские помещики, которые продавали древесину и закупали предметы роскоши. Англия поставляла дворянам ткани, мебель, посуду. Но вот говоря словами Пушкина, все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам залез и сало возить нам, все украшало кабинет философа 18 лет. При этом мы можем говорить о том, что вот та либеральная экономическая политика, которую проводил Александр I, она не была последовательной и в силу изменения внешнеполитических условий постоянно корректировалась. Участие в войне с Францией в 1805 1807 годах, которая сопровождалась крупными неудачами в Европе, подорвало престиж Александра не только среди дворянства, но и в городских купеческих слоях. Ухудшилось финансовое положение страны, повысился уровень инфляции, дефицит бюджета достигал 300 миллионов рублей. В результате в экономике опять происходит переход от либеральной к протекционистской политике. То есть объективно страна снова возвращается к протекционизму. В 1807 году Александр I подписал манифест о дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах распространения и усиления торговых предприятий. Ну, такое немножко громоздкое название. Он как бы поощрял русское купечество и создавал большие возможности для участия во внешней торговле. Для этого надо было создавать товарищество. Если до вот 1 января 1807 года в России действовало всего 5 акционерных компаний, то за период с 7 по 29 год было учреждено 19 компаний. Но еще до войны была сделана попытка все-таки каким-то образом вот преодолеть эту континентальную блокаду Англии, активизировать внешнюю торговлю, поскольку эта блокада она душила купечество. Поэтому в 1810 году под руководством Спиранского было разработано положение нейтральной торговли и принят таможенный тариф. Что являлось отказом от политики континентальной блокады и, по сути, в общем, приблизило начало войны с Наполеоном. Я бы сказал, что это во многом как раз была та самая причина экономическая, по которой Наполеон в 1812 году напал на Россию. Новый тариф носил строго запретительный характер и был нацелен на покровительство русской торговой промышленности. В частности, был запрещен ввоз из-за границы предметов роскоши, повышались пошлины на иностранные товары фабричной промышленности, и они коснулись прежде всего французских товаров. Они не могли коснуться английских, поскольку и так, как бы вот блокада, да, а в основном торговали же с Францией, там это предметы роскоши, парфюмерия, так сказать, все это, это были дорогие вещи, и поскольку на них были введены запретительные тарифы, то, конечно, так сказать, это ударило уже по французской торговле. В результате в обществе усилилось недоверие, то есть все были недовольны Спиранским, что привело к его отставке и ссылке в Нижний Новгород. Вследствие ухудшения отношений с Наполеонами, и начала войны 1812 года разработки и внедрения в экономику либеральных реформ приостанавливались. После окончания войны Александру была предпринята еще одна попытка вернуться к либеральным реформам. В торговле это проявилось в том, что в 16-19 годах были резко снижены заградительные пошлины на западноевропейские товары и введены так называемые фритредерские тарифы, то есть согласно которым снимались все ограничения... На внешний торговый оборот вводилась политика свободной торговли, но российская промышленность оказалась не готовой к тому, что она могла конкурировать с европейскими товарами, если она не поддерживается государством. И русские товары не выдерживали этой конкуренции. Началось разорение и банкротство российского купечества и фабрикантов. В частности, сократилось число шелкоткацких мануфактур и суконных фабрик. В итоге Александр I был вынужден отказаться от экономической интеграции с Европой. В 1922 году был введен высокий протекционистский тариф, что означало конец политики экономического либерализма. Но еще несколько слов относительно экспорта и импорта. Что продавали? В структуре экспорта, который приобретал все более выраженный аграрный характер, происходили изменения. Помимо традиционных сырьевых товаров, о которых мы знаем и лен, и пенька, и сала, лес, соль... Основной статьей экспорта становится хлеб, зерно, вывоз которого стал расти быстрее других товаров. Изменилась и структура импорта, который начал приобретать ярко выраженный производственный характер. То есть вместо предметов роскоши основными импортными товарами становятся машины, аппараты для фабрики заводов, красители, хлопок сырец, уголь. По-прежнему важное значение сохранял ряд потребительских товаров, таких как чай, сахар, вино и так далее. Да, еще несколько слов, наверное, надо сказать о ярмарках, потому что внутренняя торговля имела в основном ярмарочный характер, это вообще такая особенность российская, здесь ярмарочная торговля всегда имела огромное значение, были регионы, куда в межсезонный период просто было не добраться, поэтому ярмарки это вот как раз была та возможность, когда можно было... Либо летом, либо зимой. Летом, так сказать, по воде, а зимой, допустим, устанавливался такой санный след. Можно было, так сказать, съезжаться в определенные регионы, где проводилась оптовая торговля, в том числе и с иностранными купцами. В XIX веке, к середине XIX века, вообще это расцвет ярмарочной торговли, вот к началу железнодорожного строительства массового. Насчитывалось порядка 4-6 тысяч ярмарок. Ну, например, Макарьевская ярмарка, самая крупнейшая, которая в 1817 году была перенесена в Нижний Новгород. И согласно положению 1835 года на главнейшие ярмарки внутренней губернии для ведения там временной торговли допускались в том числе и еврейские купцы и фабриканты. Это тоже большая отдельная тема. После трех разделов Польши Россия получила большое количество еврейского населения, вот в тех местечках еврейских, которые занимались мелким бизнесом. Ну, в том числе и ростовщичеством, но и торговлей. И на первых порах они стали составлять довольно такую ощутимую конкуренцию гильдейскому купечеству, которое пожаловалось Екатерине, и Екатерина ввела вот эту черту оседлости, запретив еврейским купцам торговать вне этой черты. Но в том числе им и разрешалось участвовать в этих ярмарках. Ну и последний период, о котором мы сегодня поговорим, это развитие торговли в пареформенный период после 1861 года. Этот период получил название пореформенный, поскольку точка отсчета здесь является собственно реформа отмены крепостного права, манифест 1861 года. Произошла целая серия реформ, которые институционально, как бы вот это огромное количество людей, которые стали свободными, вот этих бывших крепостных, Она должна была каким-то образом социализировать. И вот военная, губернская, земская, судебная и так далее. А кроме этого, так сказать, еще целый ряд реформ, которые так или иначе касались экономической деятельности. И здесь все очень быстро начинает меняться. Вот еще одна такая буквально зарисовка. Значит, есть такие воспоминания. Автор барона Николай Врангель, отец того Врангеля, который воевал в Крыму, написал воспоминания. Его отец молодым человеком отправил после того, как пришел к власти Александр II и открыл границы, потому что до 1955 года границы российские были закрыты, у нас был железный занавес. Вообще Николай I, сказать, сам подписывал разрешение на выезд того или иного желающего посетить Европу. А в 1956 году, сказать, эти границы были открыты, и отец отправил Врангелю в Швейцарию. И он поехал туда учиться. И он вернулся в Петербург только через 7 лет. То есть уже после реформы. Он пишет, что он не узнал город. Как он пишет, Петербург уже не тот. Он не вырос, не перестроился. Но атмосфера иная. Появились неизвестные прежде цветочные магазины, кофейные, кэбы. Короче, если это не Европа, то это уже не, безусловно, Азия. То есть это как раз свидетельствовало о масштабности реформ, которые проводились в В 60-х, 70-х, 80-х годах XIX века. Александр II тоже, в общем-то, как и Петр, не был изначально заточен на реформы, но он очень хорошо понимал, что если, так сказать, он эти реформы радикально и быстро не проведет, то России грозит. Возможность, если не потерять независимость, то оказаться такой третьесортной европейской державой. Поэтому эти реформы были проведены. И в частности, раз мы говорим о торговле, то была проведена корректировка гильдейской реформы. Это положение 1863 года, которое выразилось в монетизации гильдейских свидетельств. То есть теперь приобретение прав на купечество... В полном объеме становилось доступным вообще всем российским подданным, за исключением военных, которые, конечно, должны воевать, которые имели соответствующие капиталы. Число купеческих гильдий опять было сокращено до двух вместо прежних трех. В первой гильдии относилась оптовая торговля. Плата за гильдейское свидетельство 565 рублей. Ко второй розничная торговля и фабрично-заводская промышленность. Плата за свидетельство колебалась от 40 до 120 рублей. Почему такая низкая плата? Потому что государство было заинтересовано в промышленности, в развитии промышленного предпринимательства и в меньшей мере в оптовой торговле, которая и так, в общем, была достаточно монополизирована. Протекционизм во внешней торговле – Продолжается монополия государства на доходы от внешней торговли дополнялась монополией производительной зерна, нефти, сахара. То есть вот начинают формироваться вот такие экспортные монополии. За пареформенные 40 лет объем вывоза зерна вырос в 5,5 раза. Россия современная приблизилась к этому показателю, даже, по-моему, чуть-чуть превзошла. Но все-таки это зерно, это не мука. А уже в начале 20 века значительно вырос экспорт сливочного масла, которое тоже в России долгое время не производилось. Такой предприниматель Вологодский Верещагин, который, ну скажем так, подглядел, как это работает в Швейцарии и построил такую маслобойню у себя в Вологодской губернии. И он как бы стал родоначальником производства вот этого Вологодского масла, и оно было чрезвычайно популярно, и оно победило на этом европейском рынке, потому что по жирности оно превосходило европейское масло. Ну и выводы. Ликвидация института гостей и гостиных сотен при Петре и разработка гильдейской реформы, повысившей роль купечества в торговле, продолжилась при Екатерине II и завершилась при Александре II в Реформенный период снятием всех ограничений на занятие торговой деятельностью. В рамках рассматриваемого периода во внешней торговле боролись две тенденции: это либерализм и протекционизм. Негативное влияние на развитие и утверждение либеральных тенденций в торговой политике оказывали войны, которые Россия вела с перерывами на протяжении всего рассматриваемого периода. Итогом любой войны являлся финансовый кризис, который приводил к инфляции и ослаблял курс рубля, что негативно отражалось на результатах торговой деятельности и объективно повышало роль государства в ее регулировании. Что касается конца 19 и, может быть, начала 20 века, то здесь основной целью является переход страны к индустриальному развитию, поэтому главное внимание уделялось модернизации, так сказать, всего промышленного производства. Что касается торговли, то, в общем, она остается в этом смысле по-прежнему такой протекционистской. Этот курс государство выдерживало, делало более благоприятные тарифы для тех видов продукции, в которых оно было заинтересовано, чтобы они экспортировались в массовом количестве и, наоборот, повышало тарифы на те виды продукции, которые оно считало необходимым оставить в стране. В 1917 году в стране насчитывалось более 3000 акционерных предприятий. Это был взлет акционерного учредительство – Это, безусловно, удачная финансовая реформа, которую провел Вит, принял курс золотого рубля, что стимулировало и внешнюю, и внутреннюю торговлю. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сегодня рассказать по этой теме. Следующая лекция о советской торговле, карточках, очередях и о том, почему даже в самые изобильные годы страна не могла избавиться от дефицита. Курс подготовлен совместно с Яндекс.Маркетом.